0: Olá tudo bem com você? Olha eu tô muito feliz que hoje eu vou inaugurar uma nova série de vídeos aqui que é o hashtag Me Ajuda Pois é, a partir de agora Alguns vídeos eu vou começar a pegar essas perguntas que as pessoas mandam nos comentários e fazer vídeos dedicados a esses problemas, a esses pedidos de ajuda, vamos colocar assim, né? Eu acho que é uma forma bacana da gente tentar provocar uma discussão em cima de problemas que provavelmente são comuns a muitas pessoas e que a gente também pode dar um direcionamento mais prático, né? Então, espero que você goste, tá bom? Se você quiser participar, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Usando sempre a hashtag Me que aí a gente consegue filtrar isso mais fácil e consegue levantar pra poder fazer os vídeos, tá ok? E a pergunta de hoje é da Catarina Arantes, tá bom? Vou ler aqui pra vocês. Ela diz assim, Olá, Tiago. Eu gostaria de ouvir você falando mais sobre morte dos pais, dos avós. Como elaborar isso junto à criança, independente de crenças religiosas? Um abraço, Tiago. Difícil, né? Bom, primeiro eu queria, acho que, começar essa conversa falando que é um tema que é super difícil, né? Eu acho que isso é meio óbvio de falar. Mas dentro da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, a gente tem a morte como um tabu muito grande. Todo mundo tem medo da morte. Ninguém quer falar da morte porque pode atrair a morte. E a gente precisa entender, eu acho que é o primeiro processo que eu acho que ajuda muito a gente a passar isso para os nossos filhos é entender isso como um processo natural. A gente nasce, portanto, algum dia a gente vai morrer. E é claro que sempre vai ser triste, sempre vai ser dolorido, e a gente tem medo de entrar em contato com essas dores porque realmente é muito difícil lidar com isso, mas a partir do momento que a gente enxerga isso como um processo natural da vida, a gente começa a entender como a gente pode falar sobre isso com os nossos filhos de uma forma menos, menos difícil, né? menos travada. Agora, apesar da Catarina ter falado na pergunta dela que ela gostaria de ouvir eu falando sobre isso de uma forma independente né, de religião, de fé, eu só queria pontuar uma coisa, que a maior parte das religiões tem uma forma de falar sobre a morte. Eu acho que se você tem uma religião, se você incentiva alguma fé com os seus filhos, na sua família, isso também pode ser uma forma bacana de você trazer isso é, para falar e conversar com os seus filhos, tá bom? Aqui em casa a gente não tem uma religião, né? então a gente sempre utilizou muito é, a forma como a cultura mexicana enxerga a morte e a gente meio que utiliza isso para como uma alegoria para explicar as coisas para os nossos filhos, né? Então a gente tem toda aquela cultura do da terra dos lembrados, né? Onde as pessoas vão para lá porque elas são lembradas e enquanto elas forem lembradas elas vão continuar nesse lugar. Existe inclusive dois filmes, é, duas animações, né? Que são muito muito lindas e que a gente volta e meio a gente assiste com os nossos filhos e é algo que ajuda a gente a explicar um pouco mais sobre isso também. Um deles é o Festa no Céu e o outro é o Viva, tá bom? São dois filmes que vão falar sobre a morte, mas sempre dessa perspectiva da cultura mexicana, da terra dos lembrados. E a gente utiliza muito isso para explicar para eles. Então assim, a forma como a gente conversa sobre sobre isso com eles é sempre no ponto de vista de uma de sabe mostrar uma finitude da vida, porque ela existe. Enganar os nossos filhos não é bacana sobre isso, sabe? Então a gente sempre fala assim: "Olha, filho, o corpo, né, o nosso corpo, a nossa vida, é como se fosse uma máquina. né? A gente está ali, nasce, cresce, ela funciona super bem. Às vezes dá um defeito, a gente tem que ir no médico resolver. E aí essa máquina está lá, está funcionando, fazendo todo o trabalho dela. Pá, 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 pá. Mas o tempo vai passando. E a gente vai envelhecendo, né? A gente vai ficando cada vez mais velho até ficar bem velhinho. E a nossa máquina também fica bem velhinha. E às vezes, a gente fica tão velhinho e a máquina já trabalhou tanto e mesmo que a gente tenha feito algumas alterações nessa máquina ao longo do tempo, tenha trocado uma peça aqui para uma outra peça nova, tenha melhorado uma coisa ou outra, às vezes essa máquina chegou no tempo dela. E quando a gente chega no nosso tempo, a gente morre. A nossa máquina para de funcionar. E aí que a gente utiliza essa alegoria da Terra dos Lembrados a gente fala e aí a gente morre e vai para a Terra dos Lembrados, porque são todas as pessoas que a gente ama, que a gente construiu um amor, uma relação aqui, na, né, aqui enquanto vivos, é, todas essas pessoas vão lembrar da gente. E a gente vai viver dentro da lembrança dessas pessoas, dentro do coração e da cabeça dessas pessoas. E aí eles começam a entender melhor que existe realmente uma finitude na vida. E eu sei que é difícil falar sobre isso, né? A gente não quer, ai meu Deus, eu não quero pensar que eu vou morrer algum dia, mas isso vai de fato acontecer. E é claro que essas conversas também sempre trazem alguns medos dos nossos filhos, né? Muita gente me pergunta sobre isso, os meus filhos, de volta e meia, trazem esse medo de tipo, ai, ah, mas quando é que, e quando vocês morrerem? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Porque eles têm esse medo de tipo, meus pais vão morrer então, e como é que eu vou fazer? E a gente fala, não, calma, sabe, a máquina do papai ainda está bastante nova, a gente ainda está funcionando super bem, a máquina da mamãe também, a gente vai viver bastante, olha, vocês ainda vão ter os seus filhos, os seus netos, e aí a gente vai ficar bem velhinho, e só então a nossa máquina vai parar de funcionar pra sempre. Sabe, dar essa noção de tempo para eles, para quando eles demonstram algum tipo de medo, é importante para eles entenderem que, ah, não, então ainda vai faltar muito mesmo. Sabe, mostrar para eles como é que vai ser a vida deles. É claro, eles podem não ter filhos, podem não ter netos, isso pode acontecer antes, mas eu acho que dentro dessa construção da, da cabeça da criança, é importante a gente dar um pouco dessa noção do tempo, porque o tempo é muito difícil para a criança entender. Então a gente tenta é, tangibilizar isso daí de alguma forma, e, é claro, a gente tem que acolher esse medo das crianças, sabe? Porque não é falar, ah, não, eu não vou morrer agora, não. Não vou, isso nunca vai acontecer. Papai tá aqui, papai não vai morrer nada. A gente precisa acolher esse sentimento também. Então, fala assim, filho, eu sei, é, você tá com medo, né, filho? Eu tô vendo que você tá com medo, mas o papai tá aqui, tá bom? Eu tô aqui pra te acolher, pra te abraçar. Você quer ficar um pouco no colo do papai aqui? Vem aqui, vem aqui que eu te dou um colo. Você quer chorar? Tá tudo bem você sentir medo, você ficar triste com a ideia de que um dia, ou eu, ou a mamãe, vamos morrer, tá bom? Mas a gente está aqui e isso é que importa, tá bom? E a gente vai ficar junto enquanto a máquina do papai estiver funcionando e a máquina do papai vai continuar funcionando por muito tempo. Então é dessa forma que a gente fala com os nossos filhos sobre vida, morte e o que acontece depois, tá bom? É claro que isso não é uma regra, né? Essa é a forma como eu, Tiago e a Anne, como a gente enxerga isso e como a gente fala sobre isso na nossa família... E é claro que não existe uma fórmula certa, né? Então você vai descobrir a melhor forma possível aí, eu tenho certeza absoluta. E eu acho que o primeiro passo para a gente aprender a falar sobre isso com os nossos filhos... É a gente desvencilhar todos esses tabus, esses medos que nós mesmos temos, né? Então é assim que a gente vai conseguir, de fato, falar com os nossos filhos de uma forma natural. A gente, inclusive, passou por isso né, é, recentemente... O pai da Anny faleceu recentemente, né? E dentro de toda essa tristeza que a gente viveu, de todo esse momento de despedida que a gente passou, chegou o momento de eu falar com os meus filhos sobre isso, né? E eles eram bem próximos ao avô deles. E foi uma conversa bastante difícil. Não vou dizer que foi fácil, não, tá bom? Eu Assim que aconteceu e né, as coisas começaram a se, se arranjar, a gente começou... a voltou a cabeça pro lugar eu chamei o Dante e o Gael, é claro que a Maia não falei porque ela só tem dois anos a gente acabou de fazer dois anos e aí eu sentei com eles na cama para conversar sobre isso e contei essa mesma história que eu contei aqui no vídeo sobre a máquina, sobre como que ela funciona sobre como que às vezes funciona por tanto tempo que ela para de funcionar e aconteceu uma coisa é, curiosa nessa, nesse momento daí, porque na verdade quando eu comecei a falar sobre isso e quando eu comecei a chegar perto da máquina, parando de funcionar, eu não consegui mais falar. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. E não conseguia mais falar. Eu, quando choro, eu, eu não consigo falar. Sabe, não é aquele choro normal, é um choro que é bem escancarado. E eu fui acolhido pelos meus filhos durante esse processo de perda. O Dante veio, o Gael veio, eles me abraçaram falou falaram, tá tudo bem, papai, a gente tá entendendo. A gente tá aqui, a gente é uma família, a gente tá junto e foi um dos momentos mais bonitos que eu pude viver dentro de um momento de tanta tristeza ver o que acontece quando a gente tem esse tipo de diálogo esse tipo de acolhimento como algo que a gente pratica e vive estou um pouco, né, aqui um pouco emocionado, mas, é, mas é, é isso que a gente vê quando a gente pratica o acolhimento a gente pratica esse amor esse afeto, esse vínculo tão forte com os nossos filhos, que é quando a gente também né, dá aquela Aquela riada, quando fica difícil, eles vêm também para acolher a gente, porque é isso que a gente faz, né, enquanto família. Claro que eu não estou acolhendo ele a vida inteira, eles a vida inteira, para ter isso em troca, né, mas é, é algo que é natural da na nossa família. E foi assim que eles descobriram que o avô deles tinha falecido e eles ficaram, obviamente, muito tristes. Não tem como não ficar triste. Eles ficaram com saudade. E a gente sempre vai falar sobre isso. E hoje eles falam sobre isso de uma forma muito bonita, de como que o vovô deles está na terra dos lembrados e como que eles sentem saudade, como ele era legal, como era bacana fazer determinada coisa ou outra na casa dele. E é bonito, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que tentar lembrar e tentar focar, sabe, não no medo de falar, ai meu Deus, como é que eu vou explicar não tem muito o que explicar né? já aconteceu, é só contar, é só ser sincero a gente não precisa contar mil histórias para os nossos filhos, é só contar aquilo que faz mais sentido para a gente e no nosso caso, como a gente não tem religião, foi dessa forma mas se você tem uma religião por favor, utilize da sua religião. Conte como é, como é que a sua religião, como a sua fé enxerga -se. essa passagem, né? Esse fim da vida. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir acolher melhor os nossos filhos e, se tudo der certo, a gente também vai ser acolhido quando a gente precisar. Tá bom? Eu acho que esse vídeo tá já está no tamanho suficiente. Eu já tô bastante emocionado aqui. Eu queria só falar para vocês que se vocês gostaram desse tipo de formato de vídeo, se vocês quiserem mandar é, também a sua pergunta, deixa aqui nos comentários usando a hashtag MeAjudaPaizinho, tá bom? É, comenta, compartilha. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui, porque eu vou gostar de saber, tá bom? Que eu pude ajudar de alguma forma. Acho que é isso, né? Eu vou parar por aqui, senão vou começar a chorar. É, comenta, curte, compartilha todas aquelas coisas. Se você quiser se tornar um apoiador é, do meu trabalho, vai lá em apoia vírgula tá tudo escrito lá. É, não vou dar muitos detalhes hoje porque eu estou agora um pouquinho mexido, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.